0: Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com, Jens Alsleben und... Jörg
1: ja, Christa wie immer am Start.
0: Ja, und wie immer sind wir nicht alleine, sondern wir haben wieder einen wundervollen Gast, diesmal von der Küste, den Bastian Carillo. Moin Bastian, grüß dich. Moin Moin, ihr beiden. Moin Bastian. Wie geht es hier? Ähm, mir geht's fantastisch. Die Sonne scheint, äh,
2: die, die, der Wind bläst. Ähm, es kann gleich richtig losgehen. Aber bevor wir jetzt zum Fun-Part, zum richtigen Fun-Part kommen, machen wir erstmal Fun und das Wichtige im Leben.
1: Ja, Bastian hat uns gerade, oder Bastian hat uns gerade erzählt, dass er gleich kiten will. Ja. Und da habe ich rausgeguckt, habe gesagt, Oh, Sonne scheint aber irgendwie doch ein bisschen kühl, aber ist ein harter. <lacht>
2: Ja, kühl wird es erst, wenn die äh, Temperaturen äh, einstellig, beziehungsweise mit dem Minus davor sind, dann ist es dann ist kühl. Aber das ist, die Temperatur ist ja äh, sehr, sehr individuell empfindsam. So.
1: Naja, du bist ja bei der Bundeswehr gewesen, habe ich gehört. Ne? Da sind ja die Leute so ein bisschen
2: härter. <lacht> Ja, da würde Jens natürlich jetzt widersprechen, weil ich war bei der Marine und er würde jetzt natürlich sagen, so, ha, ah, Marine, ja. äh, da riecht höchstens nach Rasierwasser, aber nach nichts anderem.
0: Na, du, du kennst es ja, Dreckwasser, Salzwasser, Rasierwasser.
2: Ja, genau, ja? genau. Ja. nur als Offizier dann eher Rasierwasser als Meerwasser. Ja.
1: <lacht> aber du bist ja Wind und Welle gewohnt.
2: Ja absolut und irgendwann kann man auch unterscheiden, ob das Salzwasser aus der Nordsee kommt oder aus dem Atlantik, so wenn man äh, seine Fühler da sein. So. Nein, äh, Spaß beiseite, das ist, das riecht man nicht, aber ähm, man ist auf dem. Also ich bin zur Marine gegangen, habe mir gedacht, es oh, klingt eigentlich ganz gut, join the Navy, see the world, aber es müsste eigentlich heißen, join the Navy and see a lot of water, weil die meiste Zeit bist du halt auf See. Das äh, Ach, Quatsch. macht nur eine begrenzte Zeit Spaß und äh, dann war es auch irgendwann Zeit zu geben. Also
0: ich war bei der Luftwaffe, aber ich war nicht die meiste Zeit in der Luft. <lacht> <lacht>
2: Wahrscheinlich auch besser für die Flugzeuge.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. <lacht> ja, schön. Also wir, <lacht> wir sind jetzt schon mittendrin, äh, ja, ähm, äh, im Vorstellen. Vielleicht ähm, sagst du ein bisschen was zu deinem Werdegang äh, und ähm, dann, äh, das Thema heute hat ja was mit Führung zu tun. und so, Führung. Ich ja. dachte, achso, okay. Marine. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und äh, die äh, Zuhörer werden dann aus deiner Vita heraus äh, wahrscheinlich ein bisschen irritiert äh, sein, warum jetzt ausgerechnet äh, wir hier über Führung sprechen, weil irgendwie hast du nichts anderes gemacht als geführt dein ganzes Leben lang, ne?
2: Ja, oder mich führen lassen, im idealen Falle früher mal. Ja, also ähm, ich habe mich erstmal führen lassen in der Schule. Ähm, da habe ich erstmal gemerkt, dass was alles nicht so cool ist. Ähm, dann habe ich mir gedacht, das machst du besser. Ich hielt es damals für eine super schlaue Idee, zur Bundeswehr zu gehen und äh, habe mich natürlich dann auch gleich all in zwölf Jahre verpflichtet und bin zur Marine gegangen. Ähm, auch so ein Thema, so von wegen, warum geht man als 18-Jähriger zu zu, zu zu einem zu einer Vereinigung, wo man was unterschreibt und dann zwölf Jahre vorher nicht rauskommt. Um, aber das ist äh, mein, mein Vater war halt auch Berufssoldat und dann denkt man sich als Sohn, macht dein Vater stolz und ähm, er war aber auch so auf mich stolz, also äh, das hätten wir nur vorher mal klären sollen, <lacht> bevor ich unterschrieben habe. Und äh, naja, da habe ich äh, allerdings sehr viel gelernt. Ich hab, äh, bin der Bundeswehr da sehr dankbar für, gerade zum Thema Führung, gerade auch äh, zum Thema mal ähm, Untergebener zu sein und äh, sich führen zu lassen und dann eben zu merken, wow, das, das finde ich gut, das merke ich mir mal und das finde ich nicht so gut, das merke ich mir auch, aber nur um es nicht zu tun. Und ähm, ja, nach äh, einigen, einigen Jahren bin ich dann ähm, aus der Bundeswehr auch wieder ähm, äh, woanders hingegangen, weil ich gemerkt habe, da bin ich nicht auf der richtigen Party, um das lebenslang zu machen. Hast du die zwölf voll gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht. Ich ähm, habe zum Glück vorher gehen dürfen und bereits nach sechs Jahren. Mhm. Und äh, da bin ich auch äh, meinem damaligen Hauptmann und meinem direkten Führungsrat sehr dankbar für, dass wir da einen Weg gefunden haben. Weil ähm, also das kann ich auch irgendwie, weiß nicht, ist ist nicht empfehlenswert mit 18 Je Jahren irgendwie eine, eine Entscheidung für zwölf Jahre zu treffen, äh, die man nicht revidieren kann. Ich weiß nicht, wie du ja das siehst, Jens. Äh, du hast ja eine ähnliche Entscheidung getroffen. Aber du hast es durchgezogen,
0: ne? Nee, ich habe hab Ostdeutschland wieder vereinigt und bin dafür ah, ja. dann vier Jahre früher raus. Also damals oh, gab es ja, ja das sogenannte Personalstärkegesetz, weil wir ah. haben ja die NVA integriert und den Alliierten waren dann 480.000 Deutsche unter Waffen zu viel. <lacht> und dann mussten wir 100.000 Soldaten mussten dann kündigen. Und äh, dann war ich am 8. Januar 1992 als äh, erster Bundeswehrsoldat, äh, hatte ich meinen meinen Stempel bei der Hauptpost in Ingolstadt mit meiner Kündigung und bin dann ja. also in der Tat äh, ja. nach acht Jahren rausgekommen.
2: Ja, du hast also auch ähm, dann die Chance genutzt, etwas früher zu gehen.
0: Ja, das, was du sagst, äh, äh, habe ich auch empfunden, nämlich äh, diesen Horizont zwölf Jahre zu überblicken mit 18. Äh, das war äh, ein bisschen vermessen. Und ich habe dann auch in der Tat, genau wie du, ähm, gemerkt, wie es ist, wenn man sich für irgendetwas, äh, ja, für zwölf Jahre verpflichtet, äh, was dann vielleicht nach vier, fünf Jahren gar nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Das ja. wird dann eine lange zumal, Zeit.
2: Zumal mit 18 ist man ja auch noch nicht in der Persönlichkeit voll ausgebildet. Also werden wir zum Thema Werte und so weiter ja auch noch drauf äh, kommen. Und man lernt sich, glaube ich, erstmal selber kennen und mit 18. Also zumindest, es gibt ja Leute, die das mit, mit 18 vielleicht schon alles voll drauf haben. Bin das mit 54 54 ich, ich bin das mit
0: 54 noch nicht. Ich bin das mit 54 noch nicht.
2: Ja, also ich habe mir im Grunde auch gedacht, ach, spielst du gerne mit Sandförmchen, dann gehst du zur Bundeswehr, dann kannst du auch ein bisschen graben. Nein, das war irgendwie, mehr, war ne? dann Nein. auch gut zu gehen. Und dann kam auch schon das Nächste. Dann habe ich das Studium ähm, äh, sogenannt zivil fertig gemacht. Also das, was die ganz normalen Leute unter einem ganz normalen Studium verstehen bin dann in die Unternehmensberatung gegangen, weil ich da auch noch einige von der Bundeswehr kannte, die das auch gemacht haben, hielt ich auch für eine gute Idee, halte ich auch nach wie vor noch für eine gute Idee. Dann habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet, weil ich mir gedacht habe, ach ja, hier kannst du auch selber mal, also nicht nur anderen Leuten erzählen, wie es geht als Berater, sondern selber mal wirklich das, das am eigenen Leib erfahren. Und habe dann... Wie alt warst du da? Da muss ich ganz kurz drüber nachdenken. Da war ich 32, 32, als ich dann das eigene Unternehmen gegründet habe. Und es war auch wirklich so mit äh, großer Hafenrundfahrt äh, zur Bank, KfW-Kredite ähm, und äh, dann sozialversicherungsverpflichtige Mitarbeiter. Insgesamt hatten wir dann um die 25 plus nochmal äh, 450-Euro-Job und so weiter. Und das war schon eine ganze ganze Menge. Und da habe ich gemerkt, ja, einige Führungstheorien sind in der Theorie sehr schön bunt, aber in der Praxis wird es dann noch bunter. Und ja, das war schon, schon eine sehr intensive Zeit. Und wenn ich heutzutage mit Unternehmern oder Managern zusammensitze und die dann sagen, ja, äh, wissen Sie überhaupt, wovon Sie reden, meine ich so, ich weiß, wo ihr Schmerz sitzt, nämlich da und da und da. Und dann ist das Thema auch von der Legitimation her schon mal erledigt, weil die genau wissen, okay, er hat am eigenen Leib schon mal ersp äh, erspürt, wo es ist, wo der
0: Schmerz sitzen kann, aber auch die Freude. Und, und äh, was, hatte ich, äh, was war das für ein Unternehmen und was hat dich dazu äh, verleitet, das zu machen?
2: Ja, ich habe mir gedacht, ähm, ich war bei der Bundeswehr, dann bleibst du mal so ungefähr in der in der Branche und äh, es war dann eine Kita, also das, was man also eine Kita, Tagesstätte, also eine Kindertagesstätte, ähm, Kindergarten hat man das früher genannt. Das war für 100 Kinder ähm, von Säugling im Sinne von ähm, acht Monate, Ein, manchmal waren auch vier bis sechs Monate dabei. Bis hin zum Schuleintritt. Also, also mal wissen, langsam,
1: genau. Nochmal. bist du darauf gekommen. Also, also ich meine, hast du schon Wieso? immer eine Affinität? Doch nahe. Ja, also ja, die Infantilität, also, ja. Aber äh, das sind ja wirklich kleine Kinder. Hast du denn schon immer irgendeine Affinität zu zu, zu kleinen Kindern gehabt?
2: Also wir hatten äh, immer, wenn wir irgendwie auf Familienfeiern waren, dann, dann klebten die Kinder immer irgendwie an mir, weil ich auch immer Lust hatte, mit denen was zu machen. Also auf einen, auf einen Sport, auf einen Sportplatz zu gehen und mit denen ein bisschen zu bolzen. Also Fußball Fußballspielen konnte man das nicht nennen. Oder keine Ahnung, irgendwie mit denen halt ähm, mal zu reden. Was beschäftigt die und dann sich das auch mal anzuhören und so. Und irgendwie fanden die das immer ganz toll. Ähm, das, also das ist meine meine Affinität zu Kindern in dem Sinne, die war aber nicht ausschlaggebend dafür, sondern ausschlaggebend war, dass ich in meiner Diplomarbeit äh, über, darüber geschrieben habe, wie entsteht eigentlich Identität beim Menschen, also warum tun wir Dinge, die wir tun, warum finden wir Dinge gut, die wir gut finden und warum finden wir Dinge nicht gut, die wir nicht gut finden. Warum halten wir uns an Gesetze, warum halten wir uns nicht an Gesetze? Und die prägendste Zeit für diese Identitätsbildung ist tatsächlich ähm, in den jüngsten Menschenjahren. Also man kann sich mhm. darüber streiten, bis wann das dauert. Aber die Kita-Zeit, also bis sechs Jahre, ist dann schon sehr prägend. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich die Welt schon verbessern will, dann fange ich da mit dem Vorne größten an. Hebel an. <lacht> genau. Naja, Und dann hatten wir in der Beratung auch viele weibliche Führungskräfte, die immer ein großes Problem hatten mit äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und äh, die meisten Frauen wollen ja alles mindestens perfekt machen und 100% Beruf, 100% Privat perfekt. Das haut natürlich nicht hin. Auf der anderen Seite gab es aber auch einfach die Infrastruktur nicht. Es gab, als wir damals recherchiert hatten, irgendwie zwei Kitas, die noch bis 17 Uhr oder länger geöffnet hatten. Mehr nicht. Also in ganz Hamburg, ganzer Hamburger Raum, was ja immer eine Millionenstadt ist. Und wir haben gesagt, das kann gar nicht wahr sein. Also es geht doch, doch gar nicht. Aber es war so und die Träger wollten das auch nicht ändern. Und warum auch? Sie waren eh ausgelastet konnten, in der Kita kannst du ja nur über weitere Standorte oder weitere Flächenvergrößerung skalieren. Das kannst du ja nicht so hochfahren wie, keine Ahnung, in der Agentur oder sowas, wo du einfach sagst, Mensch, wir stellen ein paar Mitarbeiter mehr ein und irgendwie die arbeiten von zu Hause dann passt das. Oder digital skalieren, das geht ja nicht. Und deshalb hatten die auch kein Interesse dran, irgendwie das größer zu machen oder anders mhm. zu machen. Und da haben wir gedacht, na naja, gut, dann ne, damals noch jung, dynamisch, äh, teilweise auch ein bisschen naiv. Ja, wenn nicht wir, wer dann? Und wenn nicht jetzt, wann dann? Und äh, dann bin ich mit einem Beraterkollegen, äh, der ein sehr guter Freund geworden ist, eben dann zur Bank gegangen und habe gesagt, so, wir brauchen mal kurz eine Million, um hier ein bisschen was umzubauen in, in Hamburg, Winterhude, äh, gib mal her. So. Und dann haben die gesagt, oh, das ist interessant, dass ihr einfach so Geld von uns haben wollt, habt ihr den Konzept und dann ging die große Hafenrundfahrt los mit Behörden und, äh, und, und, und Businessplänen und Rentabilitätsplänen und so weiter und so weiter. Und so bin ich dann zu einer Kita gekommen. Mhm. Wie, viel, wie
0: viele Kinder waren da
2: so im Maximum? Maximal 100. Wow. Ähm, also, ja, Aber es ist dann schon eine große dann, Kita. Das war eine Menge schon, ja. Also es waren drei Krippengruppen, drei Elementargruppen, wobei die Elementargruppen natürlich größer von der Anzahl waren als die Krippengruppen und irgendwie ähm, wollte die Bank damals, ja, mach doch nur Krippe, weil das wird gefördert vom Staat, so typisch Bank, Hauptsache auf Sicherheit, aber nicht auf Nutzenorientierung des der Kunden ähm, und dann hat gesagt, nee, wir brauchen beides. Und das haben wir dann auch gemacht und das war auch sehr sinnvoll, weil wenn du als Eltern, wenn dein Kind auf einmal drei wird, hoppla, passiert, dann musst du wieder die Kita wechseln, neues Umfeld, neue Erzieher und so weiter. Und
1: so. Kommen wir mal zurück zum Thema Führung. Das ist ja, ja. wenn du jetzt ähm, bei der Bundeswehr warst und hast Soldaten, also Männer geführt und dann hast du, ich nehme mal an, dass im Kindergarten oder in der Kita überwiegend weibliche Mitarbeiter am Start waren, ja. richtig? Ähm, ja, wie, wie, ist, wie ist denn der Unterschied? Also wie, wie, wie hast du das hingekriegt?
2: <lacht> also der Unterschied liegt nicht nur in den Geschlechtern, sondern auch Denk in ganz mir. vielen anderen Bereichen. <lacht> Weil Menschen, die zur Bundeswehr gehen und Menschen, die sich im sozialen Bereich für, für, einen Erzieher, äh, für eine Erzieherarbeit ausbilden lassen oder dafür interessieren, dass es wirklich das sind zwei, äh, soll ich sagen, zwei Planeten oder zwei Universen, das, das ist wirklich so, so unterschiedlich. Ähm, also bei der Bundeswehr ähm, war, habe ich noch die Transition mitbekommen, als die ersten weiblichen Soldatinnen dann äh, da zur Bundeswehr kamen und das war, das war irgendwie ganz witzig, weil es dann einen kleinen in der richtigen Konstellation einen kleinen Produktivitätsschub gab. Also wo manchmal so reine Männergruppen so, irgendjemand kennt nicht mehr und ich kann nicht mehr und der Rucksack ist zu schwer oder sonst, weil ich bin so müde. Da auf einmal waren irgendwie zwei Soldatinnen in der Nähe und da so, ja, hier und irgendwie, mach doch noch deinen Rucksack und oh, gar kein Problem und so. Das war schon sehr spannend, so dann diese unterschiedlichen Muster zu, zu erleben. Und es war tatsächlich was was komplett anderes. Und was ich aber ähm, bei der Bundeswehr schon gespürt habe, aber noch nicht in dieser Klarheit erlebt habe, was ich in der, in, in der Kita dann ganz klar vor Augen gesehen habe, ist, jeder Mensch braucht mehr oder weniger eine andere Führung von seiner Führungskraft. Mhm. Und das ist äh, gerade mit Generation Z noch mal eine Spur krasser geworden, also nicht nur interessanter, sondern tatsächlich krasser. Mhm. Ähm, du, Also das, was ich erlebt habe, ist, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen sehr, äh, sehr extrem in der Kita, weil da sehr viele Menschen ähm, arbeiten, die, naja, du musst, wenn, du, wenn du ein guter Erzieher sein willst, musst du ja sehr offen sein, du musst ja sehr empathisch sein, du musst auf andere Menschen gut zugehen können. Und wenn dann irgendjemand, ein Kollege, ein Elternteil, also in dem Sinne ein Kunde oder eben dein Chef irgendwie Kritik übt und wenn es auch eine sachliche Kritik übt, dann geht das natürlich sofort rein, weil du deine sämtlichen Barrieren ja runtergestraubt hast. Du musst ja die, den Kontakt zum Kind aufrechterhalten und deshalb ähm, darf man da immer sehr, sehr vorsichtig mit Kritik sein. Der eine ist da etwas äh, stabiler aufgestellt von seinen Resilienzkräften, der andere ein bisschen weniger. Und äh, da durfte ich schon sehr viel mit Samthandschuhen auch arbeiten. Und die Trennung zwischen Person und Sache, also die Sache, die du da gerade getan hast, das bitte beim nächsten Mal anders machen, weil es nicht optimal war, zu du bist doof. Ähm, da braucht man schon sehr, sehr feines Fingerspitzengefühl auch beim Thema Kommunikation.
1: Also, mit mir jemand erzählt, dass die äh, Tendenz der Mitarbeiter in einem Kindergarten dass die Kindergärtner oder Gärtnerinnen nicht sonderlich selbstbewusst sind. Darum haben sie diesen Beruf ergriffen. Kannst du ja. das... Äh, ähm also es,
2: es gibt dazu tatsächlich, also normalerweise halte ich mich mit solchen äh, Einzelbeobachtungen immer sehr, sehr bedeckt, äh, weil ähm, das halt eine Einzelbeobachtung ist und keine zentrale Tendenz, wie man in der Statistik sagt. Ähm, es soll aber wirklich also von der, ich weiß nicht mehr von welcher Stiftung, auch eine Stiftung, die in diesem sozialen Bereich sehr stark aktiv ist, meine Erhebung gegeben haben, die da besagt, dass Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, tendenziell, mhm. nicht alle, aber tendenziell unsicherer mit sich und der Welt gebunden sind als Menschen, die nicht dort arbeiten. Mhm. Das heißt nicht, dass jeder Erzieher unsicher gebunden ist, aber tendenziell. Und je älter die Kinder sind, mit denen du arbeiten möchtest, desto sicherer bist du gebunden. Mhm. Also ein Grundschullehrer ist tendenziell sicherer gebunden als ein,
0: als ein Krippenerzieher.
2: Aber was heißt und
0: sicherer gebunden?
2: Genau, sicher gebunden, das heißt, ich stehe, ich habe ein gutes Urvertrauen, ich stehe in der Welt, die Welt ist, ich bin okay, die Welt ist okay, ich stehe mit beiden Beinen gut im Leben, auch wenn mich mal ein Sturm des Lebens erfasst, das kann ich irgendwie handhaben, ich komme damit klar, die Menschen um mich herum wollen mir nicht grundsätzlich nur Böses, ich kann damit also umgehen, besser umgehen. Also, also gebunden mit
1: sich selber, kann man das so sagen?
2: Ähm, ja, also wenn man es schöner formulieren möchte vielleicht, glaub ich glaube, ich habe es selber gerade äh, so gesagt, gebunden mit sich selber, aber ähm, vielleicht mit sich im Reinen, mit sich im Einklang dieses dieses, diese Selbstannahme, Selbstakzeptanz, Selbstliebe okay. vielleicht sogar, mhm. ähm, dann zu sagen, nein, ich bin okay, so wie ich bin. Und nur weil ich jetzt hier eine sachliche Kritik bekommen habe, heißt es nicht sofort, dass ich unwürdig bin, ich bin wertlos, dass all das, was ich hier tue, all meine Aufopferungen, dass das alles hinfällig ist.
0: Ähm, also ja. so wie ich, wie, wie ich dich jetzt höre, warst du dann auch natürlich mit deiner... Ähm, mit deiner Herkunft auch immer ein Stück weit Beobachter der eigenen Sache. Ne? Also so als, ähm, äh, als Marineoffizier dann äh, in der Kita äh, diese andere Art der, der Mitarbeiter zu erleben, die andere, der andere, Form, die andere Form des Umgangs. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du damit nicht immer verschmolzen bist, sondern dich auch das eine oder andere Mal gewundert hast. Ähm, aber trotzdem warst du irgendwo der Verbinder ähm, dieser beiden Welten, zumindest in dir selber. Äh, was, was waren denn für dich so die, die großen äh, Ambivalenzen, die du da wahrgenommen hast und was hat das mit dir gemacht?
2: Also ich war tatsächlich auch ab und zu Beobachter, einfach auch, auch Selbstschutz, weil du, weil ich für mich erkannt habe, dass wenn ich ab und zu einen Schritt zurücktrete ähm, und zwar, egal in welchem Kontext, ist das, glaube ich, immer sinnvoll, dass ich dann mal so von außen in Anführungszeichen sehen kann, was passiert hier eigentlich gerade? Ähm, wieso, wieso geht es mir gerade nicht gut? Wieso bin ich gerade wütend? Wieso bin ich gerade äh, unausgeglichen? Wieso äh, bin ich gerade verärgert? Ähm, das hat auch sehr gut getan. Und diese Ambivalenz war einfach dieses, du weißt, was richtig ist, du kannst es aber nicht umsetzen. Das war, glaube ich, die größte Ambivalenz, weil ähm, das, was du mit dem Mitarbeiter jetzt tun müsstest, wäre ein drei Monats, ein ein Jahres Coaching, mit dem du erstmal wirklich über Grundlagen äh, in der in der, in der in der charakterlichen Reife, in der in der ähm, naja dieses dieses wirklich mit diesem diesem Bindungsthema mal ein, einhergehend, also ähm, die Mitarbeitergespräche, die ich geführt habe, die waren schon die Grenzen schon fast an therapeutische Gespräche von der Intensität her, wo es dann auch darum ging über Kindheitsthemen, über über Themen, ähm, die man auch mit Eltern hatte und dass das da habe ich großen Respekt vor, habe aber gemerkt, dass ich eigentlich dann auch nicht der Richtige bin. Also teilweise hatte ich natürlich ähm, als Coach meine Werkzeuge, aber ich habe gesagt, aber ich bin der Chef. Und das war auch so ein, so, ein, so ein Rollenkonflikt, den auch die Mitarbeiter mindestens unbewusst hatten, weil sie wussten, ich weiß, da ist ein Thema, aber er ist eigentlich nicht der Richtige, mit dem ich darüber reden will, weil vielleicht erzähle ich ihm zu viel und dann gibt es disziplinarische Konsequenzen. Und ich habe das leider in anderen Kontexten auch erlebt, dass dass die Leute halt vertraut haben, offen waren und dann wurde richtig reingegrätscht. Entweder sind die Themen dann, haben die Themen das für Augengespräch verlassen. Und sind dann ins Unternehmen und so, ah, na, und? Und wurde dann irgendwie im Pausengespräch dann damit aufgezogen. Das ist natürlich eine Vollkatastrophe. Ja. Ähm, oder eben, oder es wurde wirklich so nach dem Motto, ja, das, was Sie mir jetzt im letzten Mitarbeitergespräch erzählt haben, dass es für uns untragbar, hier ist die Kündigung. Mhm. So. Mhm. Und wenn du das einmal erlebt hast, dann bist du halt als Mitarbeiter sehr, sehr vorsichtig.
1: Aber das, das, das stützt ja so ein bisschen die These ähm, mit der, mit der mit, der, äh, mit dem Selbstbewusstsein, was wir vorhin gehabt haben. Und das klingt für mich so, dass du im Grunde ja auch eine, in einer gewissen Weise ein bisschen nachbeeltern musstest bei deinen Mitarbeitern. Ja, und, ähm Und letztendlich, absolut. und wenn wir jetzt wieder beim Thema Führung sind, dann fehlt da ja eigentlich was. Und ähm, ja. Jens und ich verteilen uns das ja so auf. Mein Thema ist so die innere Führung. Und hm. äh, du bist nur dann eine gute Führungskraft, wenn du dich selber führen kannst. Das heißt aber auch, dass du mit dir im Reinen sein musst. Und das mhm. klingt jetzt da bei deinen Mitarbeitern, als wenn das eben noch fehlt, dass die quasi mehr auf Augenhöhe mit ihren Kindern waren als mit dir. Mhm. Absolut. Absolut. Und das, das ist, ist ja eine, eine unheimliche...
2: Das also ist auch ja, da wieder... Also es gibt natürlich immer Skalierung. Es gibt ja immer Graustufen. Der eine hat es ein bisschen ja. mehr, der andere hat Klar. ein bisschen weniger. Klar, wenn jemand gerade irgendwie seine Erzieherausbildung aus abgeschlossen hat nach drei Jahren schulisch und dann 18 ist oder 17 oder 19 und dann kann man natürlich auch nicht die gleiche Charakterliche Reife erwarten, als wenn jemand zwölf Jahre bei der Bundeswehr war, Erzieherausbildung dann über diesen Berufsförderungsdienst gemacht hat und dann als Erzieher arbeitet. Warum erzähle ich diesen Fall? Weil so einen hatten wir auch. Wir hatten nämlich tatsächlich, also aufgrund der Tatsache, dass wir beide Inhaber ähm, und Geschäftsführer halt Männer waren, haben wir am Anfang zwei, drei Männer irgendwie angezogen, zu uns zu kommen. Und dann war das so, und da hatten wir so eine kritische Masse an Männern. Und die sind dann eben auch, dann haben die weitere Männer angezogen, weil Männer halt gesagt haben, ähm, ich will nicht in einem reinen Frauenteam arbeiten. Und wir haben auch, auch Frauen bekommen, die auch zu uns wollten, weil die gesagt haben, ich will auch nie in einem reinen Frauenteam <lacht> arbeiten. Ähm, also ich, ich persönlich will auch nicht in einem reinen Männerteam arbeiten. Das ist jetzt nicht irgendwie, äh, äh, Frauen sind doof oder Männer sind besser, ganz im Gegenteil, ich, ich glaube, die Mischung macht es da auf jeden Fall. Ich möchte äh, am liebsten auch in Mixed Teams arbeiten, weil das einfach ähm, ja eine viel, viel bessere. Viel ja, man besser sagt Arbeit immer, dass das
1: Männerteams verrohen irgendwann.
2: Ja, ja,
1: das, das glaube ich. Und, und, also, und bei Frauen ist die, die, ich sag mal, das ist ein bisschen stigmatisierend, ne? Also das ist jetzt, wir müssen ein bisschen ja. schwarz-weiß machen, damit ja, irgendwas ja. rosa hängen bleibt. Und bei Frauen sagt man, äh, dass da in, in reinen Frauengruppen ist die Stutenbissigkeit einfach stärker, als wenn Männer dabei sind. Also das ja. sind so die beiden Pole. Ja, Aber, ähm, Und das,
2: das das Letzte mit der Stutenbissigkeit wurde mir von sehr vielen Frauen selber bestätigt. Das kann ich natürlich nicht bestätigen, weil ich das nicht wahrnehmen kann, so von außen. Aber das haben mir sehr viele Frauen bestätigt. Ja.
0: Aber jetzt, äh, also wir sind jetzt ja schon schon ein bisschen im Gespräch. Das äh, eigentliche Thema, äh, nämlich was was machst du heute? Und warum machst du das, was du heute tust? Und was hat das mit uns zu tun? Lass uns da nochmal drauf zurückkommen. Du bist jetzt da ausgeschieden. Du hast dein Unternehmen abgegeben, um was zu tun?
2: Genau. Also, warum? Erstmal, warum habe ich mein Unternehmen abgegeben? Ich habe gemerkt, dass der Aufbau eines Unternehmens mir viel, viel mehr Spaß macht, als ein Unternehmen zu verwalten. Und das dann für, den für die Verwaltungsarbeit andere Menschen viel geeigneter sind als ich. Und deshalb habe ich das an ein familiengeführtes Unternehmen abgegeben, die das in, dem, in, dem, in der Branche schon tätig ist und wo ich genau weiß, meine Mitarbeiter sind in guten Händen, die Kunden, also die Eltern und die Kinder sind in guten Händen. Und ich habe das auch deswegen gemacht, weil ich gemerkt habe, ich kann viel besser wirken, wenn ich eben mit Mitarbeitern so arbeite, wie ich das für richtig halte, nämlich als externer, dass ich eben einen gewissen Abstand halten kann und dann auch gewisse Dinge sagen kann und äh, die die man als interner, die man als Chef nicht sagen kann. Es geht nicht, du hast eine ganz andere Beziehung dazu und äh, da schwingen auch manchmal Ängste mit äh, als als Führungskraft oder als Chef, also, wenn ich das jetzt sage. Kündigt der Mitarbeiter oder lässt er sich erstmal drei Wochen krank schreiben oder sonst was, weil er irgendwie halt irgendwie sich nicht gerecht behandelt fühlt. Und das kannst du als Externer machen, sodass du irgendwie auch so ein bisschen ähm, ja, einfach, so, einfach mal das, das Sprachrohr sein kannst und Dinge einfach ansprechen kannst. So, und jetzt habe ich, ähm, mache ich wieder das, was ich im Grunde ähm, vorher einer Beratung auch schon maßgeblich gemacht habe, nämlich ich äh, arbeite mit Führungskräften. Und ähm, hab dann eben gemerkt, gut, Führungskräfte an sich ähm, im normalen Betrieb ähm, sind gar nicht auf der Suche nach eigener Fortbildung. Da sind wir bei dem Thema, kann man Führung lernen, kann man Führung nicht lernen, wollen die Menschen äh, Führung lernen und da ist mir eben aufgefallen, dass Führungskräfte eben von sich aus selten drauf kommen, eben sich eine Führungskraftausbildung zu suchen und daher ist meine Zielgruppe, wenn man das so will, eben sind Unternehmer und, und Manager und erarbeitet dann mit denen die Ziele, wo soll es denn hingehen, wozu soll sollen eure Führungskräfte denn ausgebildet werden, was was ist der was erhofft ihr euch da?
1: Gibt es denn eine Signifikanz irgendwo von Leuten, die sich dafür interessieren, eine Ausbildung zu machen? Weil ich meine, du brauchst ja heute für alles irgendwie eine, eine Befähigung, ob den Führerschein oder, oder eine Bedienungsanleitung. Aber Führung macht man einfach irgendwie so. Und
2: gibt es? Naja, in, in, den, ja, in den zwei wichtigsten Bereichen unseres Lebens gibt es keinen Führerschein. Das ist einmal für Führung, also für Mitarbeiter, und das andere für, für Kinder. <lacht> Genau, also gab es immer den den größten Schaden ja, anrichten kann, genau. nämlich im Unternehmen mit Menschen, aber vorher noch eben im kleinsten Alter. Äh, da, da wird nicht, da, da gibt es keinen Führerschein oder da gibt es keine Unterstützung dahingehend nach dem Motto. Oh, das kann man halt schon irgendwie. Und nein, man kann es halt nicht irgendwie.
0: Ja, ich ich habe mal in meinem Und, Netzwerk gefragt wer von euch hatte eigentlich eine Führungsausbildung? Und mein Netzwerk besteht halt hauptsächlich aus Führungskräften. Und da ja. war es halt auch nicht überraschend, dass zwei Drittel gesagt haben, sie haben gar keine Führungsausbildung ja. oder weniger als 20 Tage in ihrem Leben ähm, ja. und äh, die meisten haben das autodidaktisch gemacht oder waren mal auf so einem Wochenendseminar. Ähm, ja. Und äh, was wir zwei ja äh, gelernt haben, ist Führungshaltung. Ne? Ähm, das äh, hat ja nicht nur was zu tun mit, mit Toolset, äh, sondern auch tatsächlich was mit einer inneren Haltung den Mitarbeitern gegenüber. Ähm, kannst du da nochmal ein bisschen drauf, äh, drauf ja. reflektieren, wie du es schaffst dann auch im Punkto Haltung deinen Kunden da einen neuen Blick zu entwickeln zu helfen.
2: Ja. Also es gibt dann im Englischen ja dieses dieses Sprichwort Higher for Attitude not for Skills. Weil Skills, also die Toolbox, die die Werkzeuge, die kann die kannst du dir entweder selber beibringen oder mit einem guten Trainer viel viel schneller noch lernen. Aber dieses Thema Haltung ist einfach eine Sache, die die entscheidet über alles. Also magst du Menschen oder magst du sie nicht? Ich meine, das, das, das kann man ist noch nicht lernen. Also, also nochmal, ganz,
0: ganz langsam für euch da draußen. Ähm, äh, Führungshaltung hat was damit zu tun, ob du Menschen magst oder nicht. In meiner oft zitierten zentralen Dienstvorschrift 26.00-1, innere Führung der Bundeswehr steht drin, wer Menschen führt, muss Menschen mögen. Das ist genau das. Das ist das, was wir mit Führungshaltung äh, meinen. Ja, Dankeschön. Das ja.
1: kann man aber nicht befehlen. Also nee, das nee. ist ja das große Problem. Und darum nochmal meine Frage. Gibt es eine Signifikanz zwischen Leuten, die sich für deine Programme, für deine Weiterbildung interessieren? Ich würde jetzt einfach mal eine eine ganz wilde These behaupten, Menschen, die das verstanden haben, dass man Menschen mögen muss und in der Verantwortung sagen, okay, der Mensch ist mir so wichtig, da kümmere ich mich jetzt mal drum, dass ich das Skills mit an die Hand bekomme, damit ich da auch gut unterwegs bin. Und die, die, die das nicht denken, die nicht mhm. diese Haltung haben, denen sagen, mhm. oh so geil, kann ich schon irgendwie. Gibt es mhm. da, also das ist jetzt meine These.
2: Ja, also das sind mir natürlich das, das ist natürlich schon die, die der halbe Weg ist dann schon gegangen, wenn der der Chef, der dich also der mich in dem Falle beauftragt oder dich, wer der denn der das schon verstanden hat. Jetzt gibt es in meinem in meiner Wahrnehmung ähm, eine Diskrepanz zwischen dem dem echten Problem, mhm. nämlich dass die Haltung nicht stimmt, und dem Punkt der größten Aufmerksamkeit, nämlich irgendwie. Der Chef ist Überlastung, weil die Menschen Mitarbeiter mit jedem Kleckerkram zu ihm kommen, weil sie nicht gelernt haben, abzugeben, warum auch, warum auch immer die, die Gründe dafür sind. Und das ist, wenn, wenn, der, wenn der Chef verstanden hat, dass die Haltung entscheidend ist, dann ist das deckungsgleich. Also das, das größte Problem an sich, dass die Mitarbeiter das noch nicht so verinnerlicht haben, ist das größte Problem. Und der Chef hat es erkannt, also er richtet seine Aufmerksamkeit darauf. Dann ist das deckungsgleich. Wunderbar vom Marketing her und von der Kommunikation her ist ist eine offene Tür, kann man einfach durchgehen. In der im, also in den meisten Fällen sind diese beiden Punkte aber nicht deckungsgleich. Also der Punkt der größten Aufmerksamkeit ist irgendwie es läuft irgendwie nicht, meine Mitarbeiter brauchen Tools, also irgendwelche Werkzeuge, damit sie ihre eigenen Mitarbeiter in den Griff kriegen oder <lacht> irgendwie damit die <lacht> endlich das machen, damit die funktionieren, finde find ich immer ganz sollen. toll. Funktionieren ist natürlich auch super. Ähm, aber das eigentliche Problem liegt da ja woanders. Ja. Und dann ist eben der große, die große Kunst darin. Und äh, das ist in anderen Bereichen, also außerhalb der Führung bestimmt auch so. Diese, dem, dem Chef quasi klar zu machen. Buche mich. Ich komme, trau, vertraue mir deine Führungskräfte an. Ich gebe denen auch die Werkzeuge mit. Parallel, hidden agenda, also versteckte Agenda meinerseits zum Wohle aller, gebe ich denen auch noch Haltungsthemen mit. Und also, das ist so, wie ich arbeite. Und deshalb ja. ähm, habe ich auch ein, auch ein Modell entwickelt, wo ich sage: wenn, wenn ich aber für drei Tage gebucht werde, Jens, du hast es gerade eben gesagt, oh, wir machen drei Tage Führungskräftetraining, dann muss aber auch mal gut sein. <lacht> ähm, dann müssen es auch alle begriffen haben. Ja. Ähm, da da habe ich mal gedacht, naja, ich stehe drei Tage vor den Leuten und mache im Grunde fast nur Frontalunterricht, um wirklich Haltung, Toolbox und so weiter eins zu eins zu vermitteln, wie wir das irgendwie, keine Ahnung, in, im alten Preußen noch gemacht haben, als das Schulsystem erfunden wurde. Das kann doch nicht sein, dass das unser System des 21. Jahrhunderts ist. Dann habe ich eben schon vor drei Jahren äh, noch parallel zur Kita eben angefangen zu sagen, warum mache ich nicht das, was jeder sich auch parallel irgendwie auf dem Laptop angucken kann, wenn er auf dem, auf dem Laufband steht oder wenn er sich das als audio anhören kann, wenn er im Zug sitzt oder am, am Steuer sitzt, dann kann er sich das doch schon mal reinziehen und nicht nur einmal, ne? weil bei einmal bleibt ja eh nicht alles hängen. Ist ja normal, wenn man sich mit den Lernprozessen des Menschen auseinandersetzt, auch gar kein Problem. Man muss es nur wissen. Und dann... Im 1-zu-1-Gespräch, in einer Art Coaching-Sitzung oder mit einer Webinarform oder Präsenz vor Ort, wo man die ganzen Gruppe da mal zusammen hat, dann werden die Fragen zu den einzelnen Themen beordnet, äh, erörtert. Oder einzelne Situationen, im, die, die, der, die die Person gerade im Führungsalltag hat. Und da bringt es ja nichts, wenn das Thema Mitarbeitergespräche erst in einem Monat dran kommt, Aber jetzt ist das Mitarbeitergespräch.
0: Also, also unter, unter, für, für euch da draußen äh, unter topführungskraft.com könnt ihr diese Webinare vom vom Bastian äh, euch auch ordern, äh, wo es eben in äh, vielen sehr gut gemachten äh, Kurzvideos äh, die einzelnen Führungsthemen im Detail äh, nochmal ähm, ja, sehr plastisch und sehr, sehr gut äh, vermittelt bekommt äh, und das ist das, worauf du reflektierst. Aber mit mit äh, Blick so ein bisschen auf die Zeit hier von, von unserem äh, Podcast, äh, du sagtest so ein paar Haltungstechniken, gibst du denen mit Magst du mal so deine Top 3 bis 5 ähm, Haltungsthemen äh, den, äh, den Zuhörern und Zuschauern nochmal mitgeben? Was ist für dich ja. eigentlich so die absolut notwendige Essenz in Sachen Führungshaltung?
2: Ja, also den ersten haben wir schon besprochen. Wer Menschen führen möchte, muss Menschen mögen. Und ich sage den Leuten dann auch immer, und wenn du Menschen nicht so gerne magst, ist das auch nicht so schlimm. Nur dann, dann bleibt Fachkraft. Werd darin richtig gut, lass dich dafür richtig gut bezahlen, alles ist gut, alle sind glücklich. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, kenne deine, Kla also hab ein klares Regelwerk für dich und für deine Mitarbeiter. Banales Beispiel, wenn du für, wenn du Pünktlichkeit anstrebst, ähm, dann sei selber pünktlich. Und damit kommen wir zu Punkt drei, ähm, kenne deine eigenen Werte. Also Wer bin ich eigentlich selber? Was ist mir wichtig? Und warum ist es mir wichtig? Ist mir Pünktlichkeit, nochmal zurück zu Punkt 2, ist mir Pünktlichkeit jetzt wichtig, weil ich das irgendwie aus der Familie so gelernt habe oder aus der Schule? Oder sind vielleicht, oder warum ist es mir wichtig? Oder sind mir vielleicht andere Dinge, wenn ich mal darüber nachdenke, viel wichtiger? Wie wichtig ist mir die Meinung von anderen, mhm. solche Sachen?
1: Ja, oder Wertschätzung, das kann ja auch hinter Pünktlichkeit liegen, weil du machst ja mit allem, was du tust, eine Aussage und wenn du selber zu spät kommst, dann heißt es ja übersetzt, äh, du bist mir nicht so wichtig, ich bin hier wichtiger und lasse dich warten. Also sowas könnte ja auch dahinter ja. liegen.
2: Ja, es sei denn eben, wenn es kein, also vollkommen richtig, wenn es jetzt kein Meeting ist, sondern der Start und Büro um 8.30 Uhr und du pochst immer als Führungskraft drauf, alle müssen pünktlich sein und du kommst halt nicht um 8.30 Uhr, mhm. ähm, dann, das das, das da brauchst du gar nicht Anzuf anzufangen mit den Regeln. Also äh, So unten. Ja?
1: Das Thema Haltung, ich ähm, ähm, ist für mich nochmal ganz wichtig, weil das auch ein Wortspiel ist. Haltung mhm. bedeutet Halt geben. Und mhm. wenn du selber mhm. keinen Halt mhm. hast, kannst du anderen keinen Halt geben. Und das ja, ist das im gesagt. Grunde übersetzt, was du gerade gesagt hast. Ne? Und äh, auch die Begriffe, um da nochmal ein Wort zu nehmen, was du gerade genannt hast, ist Integrität. Also Wort halten, äh, Wort geben, Wort halten und Wort vorleben. Und, mhm. ähm, und das äh, kommt auch in das Thema Haltung, weil dann hast du selber den Halt, für dich eine innere Sicherheit und kannst damit und das ist ja auch eine wichtige Aufgabe von Führungskräften den Halt geben den Menschen, mhm. nämlich eine Verlässlichkeit.
0: Also ich habe ja mal früher Turnier getanzt äh, und beim Turniertanz ist ja die Haltung ganz wichtig. Und das finde ich auch so schön, wenn man jemanden sagt: äh, Achte mal auf deine Haltung, dann geht er automatisch äh, stellt er sich anders auf. So, und das ist, <lacht> und das hat ja tatsächlich auch im übertragenen Sinne genau das äh, zum zum als tiefen Grund, was wir mit der Führungshaltung meinen, ne? Ja, das heißt ja nicht ja, und sich Das auch passt
2: ja auch sehr gut zu eurem Thema Positionierungsrebell. Ja, genau. Also einfach mal nicht so Mainstream zu akzeptieren, okay, das habe ich gesetzt bekommen von früher, von Familie, Schule, etc., Gesellschaft, sondern ich ich denke zumindest schon mal drüber nach. Was ist das? Passt das zu mir? Bin ich das? Und dann definiere ich einmal achtsam und bewusst meine Position und nehme eine Positionierung vor. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Und warum ist das so?
1: Es gibt im Grunde drei rebellische Fragen. Die erste ist, wer bin ich? Die zweite ist, wie geht es mir? Und die dritte ist, was wünsche ich mir? Wenn sich diese drei Basisfragen mehr Menschen stellen würden, dann wäre mehr Klarheit unterwegs und mehr Mehr Harmonie, also mehr Miteinander. ich
2: Zeit für, ich muss Fernsehen gucken. Genau.
1: Netflix. Heute ist es Netflix.
2: Ja. Okay, Punkt 4. Genau. Und der letzte Punkt vier. und warum Punkt vier? weil das Kurzzeitgedächtnis äh, maximal vier plus minus zwei Items verarbeiten kann, deshalb bleibe ich bei vier. ist das, äh, das Bild einer Wagenburg. Ich als Führungskraft mit meinem Team muss mich sehen, wie eine Wagenburg bei einem, bei einem Angriff von außen, Ob dass Banditen sind oder wer auch immer. Nach außen hin bilden wir eine Front und nach innen hin müssen wir uns dann aber sicher fühlen. Ich kann mich nur in eine Richtung konzentrieren und wirklich da arbeiten, wirklich meinen Job machen, wenn ich weiß, dass der Kollege oder die Kollegin und auch mein Chef mir den Rücken frei, hält, frei halten. Und wenn ich das nicht kann und wenn ich mich auf meine Fachkraftaufgabe konzentriere, aber parallel immer gucken muss, haut mir gleich einer irgendwie ein Messer in den Rücken. In, in welcher Form auch immer. Natürlich nicht... Äh, ähm nicht sprichwörtlich das Messer, sondern äh, wirklich äh, dann eben, also nicht wörtlich das Messer, sondern sprichwörtlich, in Form wo, in welcher Form auch immer, also. dann kann ich mich nicht so in die Sachen konzentrieren. Dann werde ich nicht gewisse Aufgaben annehmen. Dann werde ich mich äh, darauf konzentrieren, alles schriftlich zu machen. Ich werde nur gucken, was ist wirklich mein Aufgabenbereich und werde nicht ein Zentimeter weiter denken. Also. Nur um nicht Fehler zu machen und nicht äh, anzuecken.
0: Was das zum Beispiel heißt, ihr ihr bald Chefs, ihr heute schon Chefs, ihr will nicht mehr Chef werden. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr Druck kriegt von oben, dann diesen Druck nicht weitergeben. Das ist die Wagenburg, dass ihr dass ihr auch ähm, tatsächlich eure Teams beschützt von äh, vor äußeren Einflüssen. Das heißt zum Beispiel, dass man nicht ähm, werden Fehler passieren innerhalb des Teams, äh, den Schuldigen dann vor die Wagenburg schiebt, sondern eben sagt, äh, ich bin als Chef äh, verantwortlich für die Gruppe, äh, die Fehler sind passiert, äh, wir klären das im Team, aber die volle Verantwortung dafür trage ich als Chef. Äh, und äh, der ein oder andere, der uns jetzt zuhört, wird vielleicht auch schon mal erlebt haben, dass irgendwie dann immer er selber der verantwortliche war und äh, sein Chef da äh, irgendwie nicht sichtbar war. Und das ist die dieses Führungs dieses Führungsverhalten, äh, was ja auch von Führungshaltung kommt, äh, was wir so schmerzlich vermissen, dass äh, die Chefs ähm, und zwar meine ich nur die, die nicht ganz so gut sind, äh, eben teilweise ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Äh, sich im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht und ihrer Pflicht zur Gesundheithaltung auch für die Mitarbeiter einzusetzen, sich in den Dienst ihrer Leute äh, zu stellen und dafür Sorge zu tragen, dass ihr Team geschützt bleibt.
1: Und da sind wir wieder beim Kernthema, weil das geht nur, wenn du eine innere Stärke hast. Ja, ist so. Und da sind wir wieder bei dem Thema Selbstführung. Und wie so. gehe ich mit mir um?
2: Und Jörg, da würde ich an der Stelle noch einen Schritt zurückgehen. Wieso sind die so? Und ich behaupte, wir haben super wenig Vorbilder mhm. in den Unternehmen, die mhm. uns zeigen, wie Führung ja. funktioniert. Ja, das siehst du ja auch ich in der Wirtschaft. Ich kann mich heute noch daran erinnern und das ist echt lange her und ich werde nicht sagen, wie lange, weil ihr sonst wisst ungefähr, wie alt ich bin. Also ihr wisst das ja sowieso. Aber es ist wirklich irre lange her, wo ich genau so eine Haltung mal erlebt habe, als ich Untergebener war. Und das hat mich so beeindruckt, dass der sich vor uns gestellt hat als Gruppe. Also wir haben halt irgendwas vor uns hingepuzzelt und haben halt irgendwie auch einen Fehler gemacht und war nicht böse Absicht, aber wir haben halt einen Fehler gemacht und er hat sich vor uns gestellt und das weiß ich heute noch und ich sage es jetzt doch, es ist über 20 Jahre her. Ich weiß es heute noch. Also im Kindergarten. Und ich weiß es auch deswegen, weil es nicht Alltag ist. Ja. Weil wenn es Alltag wäre, würde ich sagen, ja, einer von mehreren Fällen. Und dann genau. ist eben die Sache, dass, aber auch mit einer starken inneren Haltung, wenn du in einem Unternehmen bist, wo dein ganzes Umfeld drumherum nur auf äh, Stuhlsägen und Verrat und sonst wie äh, unterwegs getrimmt ist, ähm, dann kommst du mit deiner Haltung halt auch nicht dagegen an. Äh, das heißt ja so schön, ne, die Kultur äh, verfrühstückt irgendwie die Strategie zum ja, Frühstück, genau. die Strategie. Und The strategy, deswegen, it's Culture eats strategy eats, for breakfast. So, so es. heißt es genau. Und ich, ich habe das auf Deutsch machen, damit es nicht nur eng, hier
0: englische Begriffe. <lacht> die und, und ich setze einen ist, drauf: ist, Breakfast, Lunch and Dinner. Ja. Damit steht ja, genau. alles. Und, und äh, ja. Unternehmenskultur ist die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und die ja. Art und Weise, wie man miteinander umgeht, ähm, die geht von den Führ äh, Führungskräften aus. Die, die Mitarbeiter orientieren sich an der Art und Weise, wie die, die Führungskräfte mit ihnen umgehen und äh, nehmen das an als äh, Status Quo und da steckt natürlich auch eine große Gefahr drin, wenn das nicht richtig vorgelebt wird.
1: Und wie man mit sich selber umgeht, da sind wir wieder bei dem wieder Thema. Ne? Wenn ich mit mir nicht gut umgehe, gehe ich mit anderen auch nicht gut um und das ist der Kern. Das. Ja. So, wir ein, sind jetzt. Wir, ein, genau. einen schlusssatz
2: hätte ja. ich noch. Gerne. Die Zeit, die <lacht> Zeit, die uns jetzt gerade ähm, langsam zu Ende geht, spielt aber im Sinne der Menschen, denn Unternehmen müssen mhm. sich langsam mal darauf besinnen, sonst laufen ihnen die guten Mitarbeiter weg, die sagen, das tue ich mir nicht mehr an. Das, also weder sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeiter. Und okay. das ist eine schöne, ein schöner Ausblick. Ähm, dass wir eben wissen, okay, es, es wird inzwischen belohnt, genau. gute Führungskraft zu sein. Und seine, seine Führungskräfte eben entsprechend gut. Ich könnte noch stundenlang mit dir quatschen. Ich
1: glaube, ja. wir müssen das nochmal ein andermal weiter. Ja, genau. <lacht>
0: also äh, der, der, der Bastian der und wir, die Positionierungsrebellen und die Führungskraft.com, äh, Topführungskraft.com, wir zwei arbeiten da gemeinsam dran. Äh, wir können äh, mit wir können die Garantie geben, dass wir äh, wissen, wie Führungshaltung aussieht. Und wie man da hinkommt wie man da hinkommt und wir äh, sind mehr als äh, daran interessiert, euch dabei zu unterstützen weil man kann Führung lernen, dieser dieser gequatsche Führung äh, kann man oder nicht, äh, das ist nicht richtig. Äh, es hat viel zu tun mit Bewusstsein und äh, wie immer, es hat was damit zu äh, tun, das Vokabular überhaupt erstmal kennenzulernen und es dann im, äh, an, sich anzutrainieren. Dann kann man auch äh, vielleicht nicht so äh, fließend wie Muttersprache, Muttersprachler, aber auch andere Sprachen lernen, wir sprechen Mensch, Mensch sprechen ist eine ganz wichtige Eigenschaft für eine authentische Führungshaltung und das, das machen wir zusammen. Und da freue ich mich drauf und wir wissen selber, wie schön das ist, wie erleichtern das ist als Führungskraft, wenn man dieses Vokabular zumindest mal gezeigt bekommt.
1: Und jetzt würde ich mich freuen, wenn du noch einen wesentlichen Abschluss sagst, so als Appell oder wie auch immer an, an unsere lieben Hörer und
2: Seher. Tief durchatmen. Führung ist wie beim Wellenreiten eine Welle reiten. Selbst wenn du Kelly Slater bist, siebenfacher Weltmeister, selbst der schafft es nicht, jede Welle zu reiten. Und genauso wirst du es nicht schaffen, jeden Menschen immer perfekt zu führen. Und das ist okay.
0: Okay, super. Vielen Dank. <lacht> vielen Dank, mein Lieber. Alles Gute und pass auf dich auf. Viel Spaß jetzt beim Kiten. Bleib gesund. Ja, Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.